0: Olá, pessoas, meu nome é Yara. Olá, pessoas, meu nome é Grace. E vocês estão ouvindo a Estação Mortiça. Acabou.
1: E acabou o episódio. Acabou o episódio? <risos> Tchau, sim. <risos> Tchau. Tchau. E antes a gente encerra ah, esse ciclo que foi acompanhar a o fantaspoa, mistérios, sobrenomes. Siga as nossas redes sociais, o Instagram e Twitter, arroba para as nossas queridas dicas. Dicas de filmes, animes, séries, mangás, jogos, HQs, artbooks, audiobooks, fotos de bastidores. E a gente também tem outras dicas de curtas que foram consumidas durante o festival, então a gente tem dica deles também. E no Twitter a gente tem os prints de indicações de coisas que a Arinha está consumindo. E também prints de obras que vão ser faladas aqui no podcast, então... Sigam as nossas redes sociais, arroba o Chique. Chiquíssimo. Bom, e
0: hoje é o episódio, que é o terceiro e último do especial, como a Grace comentou, que tá acontecendo aqui no podcast, que a gente reuniu os filmes do Fantástico que é o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre. Dentro do nosso recorte, a gente selecionou os filmes, filmes dirigidos por mulheres. Só que, antes da gente prosseguir o pro episódio, em questão, que a gente vai falar do último filme... A gente, não sei se você viu, ou ouviu no caso, o episódio de Jumbo ou o anterior dos que voltam. A gente tinha é comentado que iam ser quatro episódios especiais. Na companhia do Bloody Geek, Matheus. Bloody Geek com três O, sigam por favor nas redes sociais. <risos> Mas tudo mudou, porque a Nação do Fogo atacou e imprevistos acontecem. Porque a gente viu, eu vi, eu vi inteiro, a Grace viu metade do quarto filme, que seria o Carona e ambas odiamos, foi uma grande de uma merda. Verdade. Tipo, foi um tempo horrível, um, uma coisa horrorosa, o filme é horrível, a gente já só fica falando muito, muito, muito mal, então nós vamos nos prestar a esse papel. E o Matheus não tá aqui hoje também porque ele não viu o filme, é, é isso, não cumpriu o papel, então
1: a <risos> então vida dispensado. é sobre isso. Promessas é sobre que você isso. quer ou não cumprir, entendeu?
0: Exato, então o Matheus falhou, 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 falhou. Falhou. <risos>
1: coitada essa menina com peso na consciência
0: não, muito obrigada Matheus pelos episódios que você participou com a gente ele nem queria ver aqueles filmes mas ele, ele queria na verdade ver os que voltam mas um ele não queria, tadinho uhum. mas Matheus a gente quer agradecer a sua participação que você fez aqui na cobertura do festival com a gente, foi muito legal ele também escreveu textos sobre alguns curtas pro Instagram, então podem ir lá conferir que tá tudo lá, bonitinho no feed exatamente, muito obrigada bom, e o filme de hoje, que é o último é o Sangue Comigo
1: o que
0: aconteceu na noite
1: Você começou a nos
0: Sangre Comigo é um filme canadense, escrito e dirigido por Amelia Moses. No elenco a gente só tem três pessoas, que são a Lauren Beth. Be Beth? Beth? Como Bet. a Emily? Beth? Eu também é Beth.
1: <risos> não, você não fez isso. Que loucura. Nossa Senhora.
0: Bom, mas a Lauren Beth é a Emily. Beth? Beth. A Aris Tyrus é o Brandon. E a Lee Marshall é a Rowan. Então, são só três pessoinhas ali numa cabana. O filme é composto só por eles, a gente não vê mais ninguém. E Grace, qual que é a sinopse de Sangue comigo?
1: A vulnerável e excluída Rowan fica animada quando é convidada pela popular Emily para um fim de semana em uma cabana na floresta. O entusiasmo logo se transforma em uma paranoia quando Rowan acorda com incisões misteriosas em seu braço. Assombrada por sonhos, Rowan começa a suspeitar que estão drogando e roubando seu sangue. Hum. Nossa, mistérios Mistérios, tensão <risos> Dois tipos de tensão, né Tensão sexual e tensão de nervoso
0: Sim, porque tem uma coisa que a gente vai falar Nesse episódio é Sapatonas, aquelas, né, clima sexual total <risos> Entre amigas E o elemento sapatão que faltou Como a gente já tinha comentado Nos que voltam, só que aqui Tá muito mais forte. Uhum. Dá pra questionar até que ponto é bait nesse filme? Ah, eu, então, eu tenho teorias infundadas com fontes de vozes da minha cabeça. Pode falar. <risos> Porque, tipo, eu tava vendo... Aliás, todos os filmes da Fantaspo... Eu acho que todos os filmes do Fantaspo A têm um vídeo de discussão no YouTube do fantaspoa com membros da equipe. É, no caso, acho que é sempre o diretor ou algum de... alguém de elenco. E nesse caso, tava as duas protagonistas e a diretora num debate e tal. Então, é super legal e eu não consegui ver inteiro, tá, gente? Me desculpa. Mas eu parei na parte que ela falou que uma das referências tinha sido Garota Infernal. Então, eu super, tipo... É claro que é, tipo ela tinha comentado no um negócio do tipo, a gente tá vendo uma, o filme por visão de uma pessoa só, então a gente só tem um ponto de vista, claro. Só que eu levei pro lado do tipo, ah, também tem atenção sexual, né? Porque Garota Infernal é um, é um filme queer, então... Faz sentido. Então. Então, acho que sim. É real oficial.
1: <risos> é canon. Tá, então eu vou começar. Tá, bom. No começo, eu, eu não sei se eu tava gostando muito do filme, não. Eu tava, tipo, eram muitas questões em aberto e, e aquilo tava me incomodando, sabe? Teve até uma hora uhum. que eu fiquei, tipo, gente, o que tá acontecendo? Eu preciso de respostas. Mas eu gostei de como foi se desenrolando e como essa paranoia da Ron vai escalonando e ficando muito, muito muito pior, assim, no, no decorrer do filme, sabe? Uhum. E, e como você falou, a gente tem a visão só da Rowan durante o filme todo. Então, você fica... Tem horas que você realmente acredita que as coisas estão acontecendo, sabe? E depois uhum. você... Mano... Porque a gente tem essa situação das, das paranoias e alucinações da Rowan, mas depois quando você... Ver os detalhes do cenário, assim. Tem algumas cenas que mostram, tipo... E você questiona, questiona, tipo, será que realmente isso tá acontecendo? Porque não é possível, sabe? Uhum. E, nossa, é muito legal. Eu gostei bastante desse filme, na verdade. Essa dubiedade. Não sei se tem é essa palavra. Mas é, eu gostei bastante de, tipo, do equilíbrio, sabe? Então eu achei que uhum. foi muito bem construído e eu gostei bastante.
0: Então, no começo,
1: eu tava totalmente team
0: raw. Rowan? É, assim que fala o nome dela, né? E
1: Willan. achando
0: que a outra... Uh, Rowan, né? Uhum. Chique. Ah, achando que ela, a outra tava realmente, sei lá. Na verdade, eu não sabia se ela tava tirando sangue dela ou se ela tava drogando ela. Ou talvez os dois, provavelmente é os dois. Só que quando isso vai se aprofundando e vai sendo encarado de outras formas, eu achei interessante porque te deixa mais nesse papel de dúvida mesmo, você não sabe muito quem, de lado de quem você vai comprar, ao mesmo tempo que nenhuma das duas parece muito, né, sã das ideias parece que nada ali é muito certo, nem, nem pra elas mesmo, sabe por isso que uhum. até tem uma parte lá depois que a gente vai falar no, na parte de spoilers, que tipo assim a Rowan podia ter agido, mas ela não agiu então eu acho que nem ela tinha certeza mesmo do que, do que tava acontecendo, sabe então uhum. eu acho que é uma, uma dúvida que permeia até as próprias personagens, tipo, elas não sabem o que tá acontecendo então, é muito divertido essa sensação de ver isso pelos olhos da Ro. Porque você vai descobrindo junto com ela e você vai entrando na mente dela que é totalmente, né... Parece que ela tá num lugar que ela não quer estar, tá, mas ela quer tá lá, só que ela ficou desconfortável o tempo inteiro. Uhum. Aí você não sabe o que sentir porque você vê ela lá. Aí quando ela começa a se dar bem com o namorado da amiga, a amiga fica com uma cara de cu, fica puta e vai dormir. <risos> Aí fica uma tensão do caramba. Então, tipo assim, ela tem, tem atenção do filme, tem atenção do que tá acontecendo, e tem atenção entre eles, porque depois de um tempo aquilo vai se intensificando de uma maneira muito mais forte. Então é muito interessante acompanhar toda essa. essa esse... Essa tensão durante todo o filme. Ao mesmo tempo, quando ele vai andando assim, eu acho que ele perde um pouco o impacto. Depois de um tempo. Porque aí ele joga muita coisa na sua cara, só que ele não... Sei lá, tipo, ele não constrói muito mais a paranoia, sabe? Uhum. Tipo, eu queria ver mais paranoia, mais paranoia, mais paranoia, mais paranoia. E foi até um nível e parou. Então, Sim. é isso que eu senti falta Eu não tô nem falando de respostas Eu tô falando mais de, tipo, um nível mais elevado De paranoia De clima, né? Sim, pra aguçar ainda mais A nossa mente, pra falar assim Ai, meu Deus, agora eu tô realmente confusa, é verdade ou não E ele só caminha, parece que Até metade, sabe? Aí depois do resto Ele não... Acaba o filme Então não tem mais uhum. chance de fazer isso Então é isso que eu senti falta, porque Ele brinca com isso muito bem no primeiro e no segundo ato Aí depois no terceiro tem uma explosão ali Mas, tipo, parece que ele para no meio e fala, via fazer uma coisa, mas existiu, sabe? Pra não uhum. ousar, talvez.
1: Uhum. Concordo. Tipo, ele vai crescendo, que nem você falou, ao longo dos arcos, ele cresce, vai crescendo, crescendo, crescendo. E depois é só uma linha reta, assim, que se mantém até Sim. o final do filme. Então, quando acontece o final, você, tipo, não tem surpresas. Você não. fica, ah... É, era o que eu imaginaria que ia acontecer a qualquer momento. Ia aconteceu só que... Não foi o suficiente, assim, pra, tipo, te chocar nem nada do tipo. Então, ele te entrega o que você esperava, mas, ao mesmo tempo, não foi uma coisa muito boa. Então, você fica, tá bom, ok. E aí, eu filme a capa e você fica, ok. Mas, mas é muito legal, apesar de tudo.
0: Sim, é que ele monta o cenário e ele entrega exatamente o que o cenário montado pede. Uhum. Só que aí, você vai vendo, você fala, pô, quero mais.
1: <risos> Só que ele fala, não, Isso. vou te dar exatamente o que eu tava falando que ia te dar, <risos> Porque, tipo, <risos> ele tem potencial pra ter crescido. Ele tinha, nossa, eu... realmente. Sim. Tava tudo propício pra ser uma coisa muito... Nossa, assim. Mais explosiva. Sim. Mas não, não foi, assim, só, tipo... Deu uma brochada assim, sei lá. Sim. Não, é, tipo,
0: eu não falo nem, assim, do... Por exemplo, do final em si. Eu falo o que levou a isso, sabe? Uhum. Eu achei que ali, do que levou a isso, antes do de fato acontecer... Ia ser mais, assim, uma explosão muito louca. E eu achei que foi muito calmo. Muito uhum. pacífico e tudo mais. Mas ainda assim, tipo, falando tudo isso, eu acho o filme muito legal. Eu acho o clima dele muito bom. Eu acho que ele se passar na cabana é tudo do tipo... Foi essencial pro clima do filme. Ele é muito bem montado nessa forma, então... Apesar de tudo, assim, é um filme muito gostosinho de assistir, sabe? Porque você entra naquele clima com aquelas pessoas, você tá vendo aquela dinâmica que tá acontecendo, você fica interessado naqueles personagens, aí um personagem fala uma coisa, só que aí logo ele é desmentido, aí você fica hum,
1: sem no que acreditar. E, tipo, ele tem todo o clima e algumas coisas clichês que a gente sempre espera de filmes e fica, ah, vai dar bosta. Mas ele tem um pouquinho de diferente, assim, acho que a temática, eu não sei como ela foi abordada, é porque a gente tem, tipo, um, aquele clássico, né, tipo, a cabana, jovens passando o tempo na cabana e tá tudo propício uhum. pra dar merda... E aí tem uma tempestade, e aí a gente sente tipo, uma queda de luz, e jovens bebendo muito vinho, algum ponto ali rola uma maconha, então a gente fica, nossa, uau, estou com surpresa com elementos novos, né, nos filmes. Mas... Sim, exatamente isso, nessa ordem. A gente fica, nossa, uau, estou chocada. Mas...
0: Ai. Mas assim, eu adoro que, eu adoro que só, só um ponto para acrescentar uh -huh. esse negócio da maconha. Sempre é um personagem que fica, olha o que eu achei. Tipo, ninguém ninguém leva a maconha pros lugares, né? vai tipo, olha o que eu achei ali embaixo da tábua que estava lá há 30 anos
1: sim, nossa uau. risadinhas assim, sabe tipo, nossa gente, é, é tão rebelde sim. a gente vai uau, a gente vai usar drogas, nossa senhora <risos> tipo, mano, era tem... parece que todo mundo tinha ali uns 30 anos e mais, nossa vamos ser rebeldes por uma noite e aproveitar a vida sei lá mas é esse mesmo sentimento que passa sim.
0: <risos> só que você não compra porque, tipo, mano, ai, sério eles mesmo podiam ter levado, ia ser, né ok, <risos> E
1: aí assim, tipo, mas ok, sabe, porque, tipo, era parecia que tudo, era, tipo, sei lá o objetivo do rolê era, sei lá aproveitar, tirar um descanso e, tipo, meu Deus, eles tinham, sei lá 200 litros de vinho aqui, daquela cabana que não, toda hora eles estavam bebendo vinho que eu não aguentava mais Sim. de vinho na minha frente e nossa, fiquei até sem ar, agora a gente falar <risos> mas hein, tipo era tudo propício assim tipo sei lá para ser um escape de descanso ali entre eles e fazer tudo de errado ou não que eles queriam fazer e tava tudo bem porque era eles eles estavam isolados ali e tava tudo bem mas parece adolescente fazendo coisa errada pela primeira vez sabe isso sei lá é, tipo seria os manos da malhação fazendo coisa errada sabe é muito ruim bebendo sucos <risos> sim aliás quando eles
0: foram para lá para cabana quando começou a rolar as coisas, eu jurava que ia ter alguma cena entre os três.
1: Não rolou. E era dece decepcionadíssima com o Threesome, que não rolou. Ah, fiquei chateada. Por um momento, eu pensei que ia rolar, tipo, aquele filme Clímax, sabe... Hum, sim. Que deu tudo errado ali com todo mundo drogado Eu pensei que ia rolar sim. aquilo Porque eu não esperava que ele ia Pra esse rumo sim. Porque acho que a gente já pode começar pra entrar na área dos spoilers, né? Vamos, por favor Tá, então vamos lá Entrando na parte dos spoilers Eu vou voltar pra, um, pra uma parte que acontece logo no comecinho que a Rowan tem a impressão que tem alguém rondando a, a cabana. Uhum. Então, eu pensei que tipo ser aquele clássico... Um, como pegar slasher, que ia acontecer alguma coisa ali... E alguém ia acabar morrendo por conta de uma outra pessoa que tem nada a ver entre os três ali, sabe uhum. então eu pensei que ia pra aquele ponto assim, porque parece, nossa tipo, ela ficou muito impactada com aquela coisa que supostamente ela viu que tava ali na cabana e papapá e depois mais pra frente a gente entende que é uma mentira que ela criou na cabeça dela, então isso vai ser esclarecido ao longo do filme mas eu pensei que ia ser esse rolê, sabe? puxadinho uhum. pro Slasher. Mas. Tava comparando com o Clímax, né? Então. <risos> Sim. Eu acho que. Tá. Eu pensei que ia dar ruim nesse sentido, assim, de muita gente morrendo. Sim. E com o uso de drogas e vibes e tudo mais. Mas não foi pra esse lado. E eu gostei, porque eu achei uhum. muito mais interessante. Porque a gente. Eu que nem eu comentei que tem muito clichê na construção desse filme, mas.. A forma que é feita apesar que a gente falou que, tipo, ah, ele cresce, cresce, cresce e depois, tipo, estabiliza e a gente fica com zero surpresas no final. Mas, apesar disso tudo, a tensão que é feita no filme é muito boa. Então, eu gostei. Sim. Eu dou graças a Deus que não foi para esse lado de slasher de clichês mais clichês. Apesar dele já ter seus clichês, mas é muito é muito louco, porque a Ron, ela fica muito louca, ela fica muito paranoica com essa situação e uhum. a gente tem as a gente vê as alucinações que ela vê então a gente percebe como a fisionomia dela vai mudando ao longo do filme como isso tá afetando ela e conforme ela vai mudando me lembrou um pouco Carmela quando ah, a Carmela sim. começa a se Verdade. alimentar da, das, das crushes dela e as crushes vão ficando se deteriorando com o tempo isso é um. Isso, nossa, né? quando eu vi que a Emily supostamente tá tirando sangue da Rowan e a forma como a, a Rowan reage a é isso, que parece uma paralisia do sono, e aí, aí ela vai ficando pálida, tipo, vai afetando a aparência dela mentalmente também. Então, eu, nossa, aquilo parecia muito Carmela pra mim, sabe? Porque, gente.
0: Parece mesmo. Que
1: legal! Eu gostei muito! Tipo, eu não sei se foi uma referência proposital, mas casou muito certinho com o que eu imaginava. Sabe? De Carmela. Tem muita essa referência, esse negócio do vampiro em relação à personagem
0: da, da Emily. Não, não acho que é isso mesmo, mas lembra muito, de qualquer forma, sabe? Uhum. Esse negócio envolvendo o sangue. Como a, a Rowan tá tendo essas paranoias, ela tá ficando pior e pior e pior, parece que, sei lá, tem alguma coisa sugando a energia dela e tudo uhum. mais. E no começo, você não acha que a Ron é... Não tô falando nem culpada, entre aspas, mas tipo assim... Você não acha que a Ron é a causadora disso? Porque também, desde o começo ela já chega lá... Ela não tá desconfiada, mas ela tá com ansiedade... Ela tá nervosa perto deles, né? Ela não parece que fica muito confortável perto uhum. de ninguém... Nem mesmo perto da amiga dela Tipo, ela parece que ela tá feliz de estar lá Porque ela tem uma amiga Mas não necessariamente está confortável perto dela uhum. E eu queria ressaltar Tem um comentário no Leatherbox de, de uma menina Que sou eu inteira Quando eu comecei a ver o filme Que é Pensei que era culto satânico ou canibalismo E era transtornos mentais <risos> e, nem, e, e que nem você falou Tipo, você que pensou que era um negócio de slasher e tal eu não pensei que era nesse. ia pra esses lados. Eu pensei que ia pro lado da amiga ser alguma coisa, sabe? Uhum. Ser alguma criatura. Em certo ponto, eu até pensei que a irmã. Olha só que, que brisa. Porque, tipo, quando a gente vai filme, a gente descobre que a. Há... A Emily tinha uma irmã que morreu, né? Sim. Então, e a Rowan fica, tipo... Tipo, ai, ah, você não me contou. Até parece que elas são super amigas, assim, pra Emily falar. Ah, eu tive uma irmã que morreu. E chorar no ombro da menina, né? Mas, enfim. Aí, achei, em certo ponto, que a irmã estava viva e o sangue da Rowan era para alimentar a irmã. Faz sentido. Jurava que era isso, só que tipo assim, ao mesmo tempo a cabana é muito pequena, né, então eu ficava meio tipo, ah, mas onde tá esse irmão? Porque a Rowan também comentou de pessoas rondando, e eu falei ah, será que é a irmã da menina, e não sei o que. Só que assim, foi uma pira que não foi pra lugar nenhum, né, mas me lembrou muito daquele curta que a gente viu no passado, você lembra?
1: Ai, do bicho na sótão. Sim, que era o avô do menino,
0: né, que uhum. ele levava as, as namoradas lá justamente pra ser alimento pro, pro avô. Pegava o sangue delas, um assim, então me lembrou muito isso eu totalmente associei isso na minha cabeça achei que ia pra esse lado, não foi eu gostei pra onde foi, que não deu uma pira muito grande, mas ao mesmo tempo eu queria que fosse um pouco mais ousado, não sei se eu tô pedindo demais, talvez eu esteja mas que nem a Grace disse o clima de tensão tá presente o tempo inteiro, então isso é muito bem construído você promise me algo? O que? Ai, uma coisa me irritando esse filme. Hum. Porque, assim, tá bem óbvio desde o começo que a Rowan... Se ela não tá afim da Emily, ela quer ser a Emily. Isso é
1: verdade. E aí,
0: no começo, parece uma fanfic ruim, que não vai pra lugar nenhum. E me irritou um pouco, porque eu ficava esperando alguma coisa. Além de, né? De só ficar, tipo, olhares e... Toma aqui seu remedinho. Toma aqui seu, seu vinhozinho, não sei o quê. E chega o ponto, tipo, da Rowan... Que nem eu tinha, eu, eu tinha falado lá... Lá no começo do episódio, tem um ponto que a Ron pode chegar e ir embora. Só que ela é tão gado da menina que ela, tipo, fica lá, sendo feita de trouxa na cabana. E naquele ponto do filme, eu realmente achei que a Emily tava drogando ela e tirando o sangue dela, ou sei lá, fazendo alguma coisa com ela. E eu falei, mano, essa menina é muito burra, porque ela chega, vai pro carro. É que assim, depois a gente entende por que ela faz o que ela faz. Mas ela chega, vai pro carro, fica lá e não vai embora, tanto que o namorado da própria Emily depois vê que a situação tá toda fudida e vaza, porque ele não tá aguentando ficar naquela situação.
1: E as duas têm uma relação muito tóxica uma com a outra, né? Sim! Porque no começo, eu não lembro o que, o que aconteceu exatamente, mas tem um momento que a Emily vê que a Rowan tem uns cortes de automuncilação, aparentemente e então, o que vai acontecendo com a Rowan durante esse período do filme, de aparecer os cortes, durante a noite ela vê que a Emily que tá fazendo os cortes e tirando o sangue dela, colocando numa ampolinha etc e tal, uhum. então foi muito conveniente assim, sabe? Então uhum. parecia que tudo tava, era tudo muito conveniente pra acusar a Emily sim, e ela tem cara de cínica também eu acho que isso ajudou um pouco sim e, então, aí a Emily vinha com os papos assim, de super protetor Sabe? Nossa, Roma... Você está se machucando... Você não pode fazer isso... Aí uhum. depois a Ron fica doente, nossa, Ron, toma aqui seu remedinho que eu uso pra te drogar durante a noite e tirar seu sangue, sabe? Então, aí também tinha todo esse rolê que a Emily tava num mau momento no relacionamento e a Ron ouvia as discussões e tal. Uhum. E então, sei lá, parecia que por mais que tava tudo acontecendo aquilo com a Ron, ela queria ir embora, ela sabia que ia dar muito ruim pra ela se continuasse ali. Mas parece que ao mesmo tempo ela não queria deixar a Emily sozinha com o namorado, sabe? Parecia que, nossa, a Emily precisa muito de mim, cara. Eu preciso estar aqui, Sim. eu preciso ajudar minha amiga. Então por isso que ela não vai embora, mas aí depois tudo dizendo, e fica muito pior. Quem vai embora é o cara! Cara! <risos> Então, e ele sabia que tava muito errado dos dois lados ali, entre a relação entre as duas, mas nenhuma das duas queria abrir mão uma da outra ou admitir que tava errada, sabe? E... É muito estranho, é muito bizarro. Parece que elas vão criando uma relação de codependência, né? Sim, porque que nem você falou, tipo, a Emily tinha uma irmã que faleceu, então... A Rowan era essa figura da irmã para Emily. Então, toda a necessidade de distribuir esse afeto ia tudo direcionada para Rowan no, no filme, sabe? Sim. E por mais era que a seja uma pessoa muito desequilibrada mentalmente, porque, como a gente falou no comecinho lá, a Rowan tinha a impressão de que tinha alguém rondando a casa e ela conta uma mentira absurda ali para eles que eles estavam compartilhando histórias estranhas que tinham acontecido. E a Ron conta que ela tinha tido um stalk, uma stalker, né? Uhum. Logo quando ela entrou na empresa, que tinha sempre uma mulher no final do quarteirão dela, e ficava vendo ela entrar dentro de casa, etc e tal. E sendo que, na verdade, ela era uma stalker que stalkava a Emily desde o começo. Essa relação de codependência parece que já tá mais avançada
0: dentro desse do quadro que a gente já tá vendo, né? Uhum. E tem uma frase da Emily no filme que, tipo, mano, eu, me deu certeza que ela não tava fazendo a aquilo, sobrenatural, com a Ron, tipo pegando sangue e tal, mas eu fiquei mano, ela com certeza está drogando a Ron que ela falou assim, é muito mais fácil fazer alguém precisar de você então, parecia muito que ela queria continuar cuidando dela, então ela não queria que ela uhum. melhorasse sabe, então ela queria deixar ela nessa posição vulnerável pra que ela pudesse cuidar dela, e é isso e aí a Ron vai se, tipo, ficando mais debilitada até porque a saúde mental dela vai se deteriorando, porque ela já tá mal desde que ela chega e aí dá no que dá, porque aí as duas chegam num ápice ali. Uhum. Tanto que, tipo, mano, se você... Por exemplo, você tem... Você é a Emily, você tem uma stalker. Você vai convidar ela pra ir numa cabana com seu namorado? É muito... É uma situação muito estranha. E eu falei pra Grace é um cenário e uma história de filme pornô e de terror, porque é muito estranho tudo, tudo que vai acontecendo é uma situação muito é, eu vou falar constrangedora em certo ponto, porque depende de, da pessoa que você é sabe, mas naquela situação do tipo acabei de conhecer a pessoa, acabei de começar a conviver com a pessoa, e aí vai o e o namorado dela pra uma cabana, meio do nada sendo que o namorado fala várias vezes assim, ah, eu achei que ia ser só nós dois e, tipo, nitidamente você não é querido ali por uma pessoa então é, acaba sendo muito constrangedor
1: Uhum. E parece que a Emily chamou a Rowan de surpresa, né? Porque Sim. ele não tava preparado pra isso Foi do nada Mas deve o... se dá bem com a Rowan Sim, e depois isso causa ciúme assim, na Emily que é muito mais estranho Nossa, Mas uma coisa que, tipo, tem um plotzinho Um plot twist pequenininho ali, né? Porque até então A gente acha que a Emily, que é a Entre aspas, a vilã da história mas aí depois quando a Rowan admite que ela era a stalker da Emily, na verdade, que ela não tinha stalker nenhum, a gente pensa assim, nossa, nossa, né, minha filha, olha onde você se meteu, né, você vai fazer uma coisa muito errada e a pessoa que você tava stalkeando é uma pessoa pior que você. Sim. Deu tudo, tudo errado, assim, sabe? Aí, que chega a ser tão engraçado, né? Tipo, nossa... Sim. Olha como Acho o karma engraçado. age na vida das pessoas, não é mesmo? Olha só, que loucura, cara. E quando
0: chegou o final, assim, você, tipo... Você falou que já não esperava isso, mas quando foi se montando pra chegar ao final, você esperava aquilo?
1: Eu imaginava que ia dar muito ruim pra alguma das pessoas ali. E eu, eu achava que ia dar ruim pro namorado. Sério? Uhum. Aí, ah, ele se safou. Foi o único que, assim, tá ileso, praticamente, assim. Sim. Eu imaginava que ia acontecer alguma coisa muito errada com o namorado por conta que, por conta de todo o sentimento aparentemente acumulado que a Rowan tinha pela Emily, então parecia que ia explodir a qualquer momento ali porque uhum. ela ficava ai, qualquer coisinha que acontecia a Rowan ficava, tipo, olhando eles escondido, dando uma sondadinha aqui e ali, uhum. então parecia uhum. que a qualquer momento oportuno ela ia fazer alguma coisa com o namorado da Emily pra tirar ele de cena e ficar com a Emily só pra ela então eu esperava que isso que acontecesse mas, conforme foi, o filme foi avançando, que a Rowan foi soltando essas paranoias e alucinações com a Emily, eu pensei, eu acho que essa mulher vai fazer alguma coisa ali, porque ela vai, acho que ela vai matar, não sei. Porque ela esconde a... o bisturi, né? Sim. E eu falei assim, ah, pronto, é isso aí, é a arma do crime, vai acontecer alguma coisa e ela vai matar a Emily. Matou! Mas, assim, <risos> eu, no primeiro momento eu tinha muita certeza que ia acontecer alguma coisa com o namorado. Aí depois eu fiquei, eu acho que vai acontecer alguma coisa ali, assim. Ou a Amy ia matar de vez a, a Ron, não sei. Alguma coisa, ia dar ruim pra algum dos três ali. Isso era a certeza que eu tinha.
0: Assim, ele tá ileso, mas ele ainda foi marcado, né? Porque olha o rolê todo que aconteceu. Mas eu achei muito uma sacada incrível ele sair da cabana. Porque depois de um tempo de filme, parece que ele tá sobrando ali. E elas são as pessoas que importam, uma pra outra, inclusive. Sim. Então parece que ele tá muito sobrando. Então, quando ele sai, parece que o clima aperta um pouco mais. Então, fica ainda mais assim, nossa, o que, que vai rolar agora? Porque tá só as duas, então... Uhum. Fica mais legal. Então, eu achei que foi muito bom ele ter saído e não ter acontecido nada com ele. Porque não era sobre ele, no final das contas, era sobre as duas. Uhum. Então, como se desenvolveu até acontecer aquilo, eu achava, como eu falei no começo, que podia ser mais intenso. Tem uma tensão muito maior, talvez um embate muito maior entre as duas. Mas eu gostei também do final, assim. Eu não acho ruim, assim. Eu só olho, assim, e falo, ah, eu queria que fosse uma coisa mais intensa louca, muito, né? Uhum. Mas eu, eu gostei
1: como foi feito, porque, tipo, foi simples, mas no final você entende o que rolou. É, a gente entende o porquê que rolou, né, na verdade. Mas comentando sobre um pouco como o que acontece depois que ele vai embora... Eu falei assim, Roa, minha filha, para de se humilhar. <risos> <Ela> <risos> ele vai embora, e aí, tipo, a Emily tá como se fosse numa fase, assim, de, tipo, tá absorvendo o que que tá acontecendo. ai ah, é porque o cara que sempre me apoiou foi embora e tal, assim, não sei o quê. E ela tem aquela conversa de que não sentia mais tanta coisa assim por ele, blá, blá, blá. E aí tá as duas sentadas no sofá, e a Roa, e tipo, tá toda... Ah, estou aqui por você. Se você quiser qualquer coisa, você pode me Nossa, pedir. Eu sou à é se... sua disposição. Eu estou aqui para tudo. Só que, tipo, ela parece que ela não tá respeitando o que que a me tá passando, sabe? Então, ela tá, tipo, muito empolgada. Tipo, meu Deus, agora vai acontecer alguma coisa. É o meu momento de brilhar. Sim. <risos> Tanto que ela acorda no
0: manhã super, super, assim, disposta. Super feliz. Eu falei, meu Deus, nem finge, né? A cara nem, nem treme. Não treme. Nem fica rosa de vergonha. Porque, olha... Ai, meu Deus, Gente,
1: que vergonha. Que vergonha Que minha. vergonha.
0: Gente, a Rua é muito aquela... Ai, não, eu sei o que eu pensei que ia acontecer no final Eu achei que, ela, que a Emily ia dar um fora nela Porque eu achei realmente que ela Assim, eu, eu falo esse negócio de, de tensão sexual Mas eu realmente achei que a Rowan Era apaixonada pela Emily
1: uhum. E
0: eu achei de verdade que A Emily brincava um pouco com os sentimentos dela No começo, eu não acho isso depois Porque eu fui entender tipo, que é, qual é o rolê da Emily né uhum. Mas eu realmente achava Até o final que a Rowan era apaixonada pela Emily Que ela ia se declarar, falar alguma coisa Pra elas ficarem juntas que Porque como a Rowan é uma pessoa muito sozinha ela ia falar isso porque ela queria a Emily do lado dela sempre. E a Emily ia falar, sai para lá, Deus o livre. E aí ela ia acabar matando a Emily, sabe? Eu acho que achei Sim. que é que é mais ou menos assim. Rola mais ou menos assim, mas não é assim. Mas eu achei que ia ser mais ou menos esse rolê assim, tipo uma confissão de amor e tal, não sei o quê. Uhum. É tipo ia ter esse momento de da cobrança do tipo, ai, ah, você tá me drogando, você tá pegando meu sangue, não sei o quê. Então, já que é assim, inclusive eu achei que a Rowan ia ficar na cabana... Quando ela teve a chance de ir embora... Ela ficou na cabana... Pra ela continuar sendo passiva em relação a Emily... Do tipo... Pode, pode pegar meu sangue... Pode pegar tudo de mim... Porque eu só quero ficar do seu lado, entendeu? É uma coisa que passou pra mim... Por isso que eu falei que ela era muito gado... Porque parecia mesmo que ela tava se sujeitando a esse papel de... Ser uma pessoa que tava sendo drogada... Que tava pegando sangue toda a noite... E sendo feita de idiota
1: pela outra... <risos> Sim... Mas nessa hora quando ela tem a oportunidade de ir embora... E ela escolhe ficar... Eu pensei que seria isso, assim, sabe? Que na cabeça dela, ela distorceu toda a situação uhum. pra uma coisa que seria como... Ah, se a Emily tá fazendo isso comigo, é porque ela precisa de mim. Então, eu vou ficar porque ela precisa de mim. Sim. Tipo, não como se... Ah, se realmente o rolê fosse esse e a Emily fosse uma vampira... O que seria pra Emily seria, tipo... Ah, é só um alimento. Então, uhum. ah, então a, a Rowan tava distorcendo tudo isso pra essa questão, assim, de dependência e de ter sido a escolhida pela Emily, sabe? Sendo que em nenhum momento foi isso. Então, quando foi se desenrolar e tudo mais, a gente sabe que a Emily tem uma dependência da Rowan. Mas não é dependência, assim, que a Rowan acha que é. Então, é uma dependência, Sim. assim, de, tipo, de... Realmente, de redirecionar os sentimentos dela... Tipo, como uma irmã mais nova... E ter toda essa questão de proteção... E cuidado... Coisa normal, assim, sabe? Tipo, de irmão... Então, uhum. a, ela via essa vulnerabilidade na Rohan E tava, tipo... Usando isso pro bem dela mesmo Não, tipo... Meu Deus, Ro, eu me importo eu real com você... Não... É conveniente pra mim... E me faz bem... Faz assim, me sentir bem comigo mesma não, foda-se <risos> se eu tô te drogando, sabe? se tá fazendo Sim. mal pra você e tá te desequilibrando des des mentalmente porque não é esse o ponto da, da Emily, né? o que importa pra ela, né? a importância da Ron em si mas o sentimento que a Ron traz pra ela, né? Então, é o que ela representa era mais ou menos isso isso, exatamente isso e aí a Ron torceu
0: tudo como você falou e ficou pensando ela precisa de mim então eu também preciso dela eu vou ficar e... ai, gente, coitada totalmente delusional.
1: Sim, é muito isso. Então, eu pensei que, realmente, quando o carinha, o Brandon vai embora, eu pensei que, realmente, ia ter esse rolê, sabe? Tipo, de, de declaração. E tudo isso que você falou é muito representado no filme, no
0: sentido de, tipo, não fica subentendido, na verdade fica super entendido porque aquele diálogo que elas têm que a Emily até fala que o sentido é tipo, as pessoas precisarem de você e tudo mais fica bem claro qual é o intuito de tudo, apesar de também elas não falarem da irmã, fica bem claro que a irmã é presente na vida da Emily o tempo inteiro até porque o namorado fala que ela teve um surto quando a irmã morreu e que até hoje ela fica muito mal
1: eu acho que na verdade o rolê desse filme é cada um tem atitudes que faz bem pro seu ego, sabe a Rowan só quer se sentir necessitada Tipo, ai, ela precisa de mim, eu sou apaixonada pela Emily, então a Emily precisa de mim e, sei lá, por mais que eu não seja, tipo, ai, o, o pai romântico, mas ela precisando de mim na vida dela é isso que importa, então eu vou estar disposta, eu vou estar ali sempre que ela precisar e tudo mais. E a Rune é que ela é suprir necessidades. E eu realmente não acho Que o Brandon teve essa intenção De criar toda essa, essa atitude Assim, com a Emily de Depois que aconteceu esse acidente Que a gente não tem quase nada de explicação É, e uma coisa que a gente não falou, aliás É que a Emily, o filme inteiro, ela tá mancando
0: Supostamente ela teria tido um acidente Que o Brandon tava cuidando dela e tudo mais uhum. Que inclusive ela falou que o amor deles Diminuiu por causa disso Porque quanto mais eu cuidava dela, mais ele se afastava Mas a gente não tem muitos detalhes Em relação a isso mas parece que, no lugar disso, a Emily queria cuidar de alguém também. Então, uhum. ela escolheu a Rowan pra acolher. Sim.
1: E aí... Então, eu realmente não acho que a intenção do Brandon tenha sido essa, sabe? De ser uhum. uma pessoa que a Emily não poderia viver sem. Tipo, no um aspecto de, de dar apoio, de suporte e tudo mais. Assim, não no um aspecto romântico e de dependência emocional, sabe? Mas é uma dependência uhum. de... De, no, no, no aspecto geral da vida dela, sabe? Mas, Sim. então, é, eu acho que ele, coitada ali, foi o que mais se fudeu de graça. Sim. Pode-se dizer, sabe? Porque nem era sobre ele. Não era sobre ele, era sobre as duas que precisam de terapia e tratamentos. Mas, aí, por isso que eu falei que é uma, uma relação tóxica das duas partes, sabe? Porque uma tá apaixonada, eludida ali, coitada, que fica pegando migalhas de amor e atenção. E dando mais importância do que realmente deveria pra cada coisinha que acontece ali entre as duas. Sim. E a outra, coitada, não superou. Não superou o luto e tudo mais e fica mascarando os sentimentos dela. Então... Sim. No final, é como você disse, é sobre ego. É sobre isso, garotas. É sobre isso.
0: Cada um dos seus tem os seus motivos e os seus traumas isso fica é muito presente uhum. e cada uma se escora na outra, e é sobre isso o filme, pelo menos que a gente tirou, né eu acho que tem várias leituras que você pode fazer, se você for assistir é um filme interessante por causa disso porque ele tem essa tensão e ele pode ter essa leitura diferente pra cada um que quiser ver, porque por exemplo se eu quiser, sei lá, na minha cabeça fingir ler de maneira de que a Emily era uma vampira mesmo, tá catando
1: a outra só de graça, porque ela era tipo uma Carmela da vida, uhum. super rola e a gente nem falou muito sobre as alucinações da Ruan, né, olha como assim gente se apega no, nos personagens eh, não confiáveis e seus transtornos mentais. Sim, a gente é muito obcecada por gente, assim. Exatamente. Qualquer personagem que tenha esses traços de personalidade, ele é muito bem-vindo no nosso podcast. Exato. Você tem um trauma? Entre aí.
0: Você não vê que a gente fica toda hora falando de Naruto
1: por causa disso? É
0: verdade. <risos> Lá só tem sem traumatizada. Só que o Gol foi inteiro sobre trauma. Sobre trauma.
1: <risos> sobre personagens reprimidos sexualmente. Exato. Livros e filmes só sobre isso. A gente só fala dessas coisas. Exatamente. A gente tem um catálogo muito aberto, assim, no nosso, no nosso podcast... Mas a gente consegue pegar um padrão entre eles. Exato. Que é o quê? Transtornos.
0: Transtornos então.
1: e repressão sexual. Exato. Nossa, muita repressão sexual. Meu Deus do
0: céu. Esse, <risos> nesse... É, os dois, né? Mas... Nossa, eu sou... A gente fala assim, mas eu sou apaixonada por narrador não confiável. Tem tropes de cinema, Enfim, né? Narrativas qualquer, né? Porque pode ser livro também. Que eu não suporto, mas... Narrador não confiável é uma coisa que eu adoro. Principalmente quando você não sabe se é confiável ou não, aí você fica meio perdido e tal, ou se você sabe que, é que não é confiável desde o começo, nossa, eu acho super legal, porque a a experiência toda louca, tipo, talvez você pode estar tá vendo a alucinação de alguém, ou o sonho delusional de alguém, tipo da
1: Ro, então é muito legal. Tá, mas antes da gente encerrar, vamos só <risos> dar uma palhetinha desse daí, porque realmente hum. eu acho que o foco do filme era isso, sobre as alucinações, e Que é o que causa mais tensão, né? Mas a gente tá focando tipo, nas personagens e a tensão entre elas em si, não realmente o foco <risos> principal do filme, porque a gente é dessas, né? Infelizmente, desculpe. Mas as alucinações da Rowan é realmente como a gente falou. Eu acho que tudo gatilha quando eles estão dando um, um passeio pela floresta ao redor da cabana. E eles acabam encontrando um coelho preso numa, numa armadilha. Uhum. E aquilo abala muito a Rowan. Ela fica muito mal mesmo com o que ela viu. Porque a Emily e o Brandon estavam brincando com o corpinho do coelho. Fazendo gestos e zoando, assim, sabe? É Realmente foi uma coisa muito idiota de se fazer, mas enfim... É... É e aí <risos> e eu acho que isso foi tudo que gatilhou, assim, sabe? Depois a Ron começa a acordar durante a noite. Como eu falei, parecia uma paralisia do sono. Porque ela tá, tipo, ela tá acordada, mas ela não consegue falar, ela não consegue se mexer. E ela tem uma visão turva do que tá acontecendo. Mas dá pra perceber que ela tá pensando que a Emily, por conta que a Emily sai mancando do quarto, etc e tal. E aí, depois disso, ela começa a acordar no dia seguinte, com alguns machucados no braço dela. Como a gente comentou, foi muito conveniente, porque a Ron já tinha essas cicatrizes de machucados, etc. E isso vai acontecendo por várias noites, então essa cena se repete por, por algumas vezes durante o filme... E também vai acontecendo outras coisas que... Eu não lembro exatamente o que que aconteceu, depois você me ajuda. Mas eu sei que depois ela tem uma visão da, da Rowan toda ensanguentada. Da, Roy, da Emily toda ensanguentada. Da Emily. Isso, da Emily tomando banho, toda ensanguentada. Sim. E aí depois ela... Essa cena é muito legal. Sim, é muito legal. E aí depois ela vai averiguar a banheira, se tem sangue no ralo. Depois ela tem uma visão da Emily comendo um coelho é, em frente à fogueira. E depois uhum. ela tem um outro o sonho da Emily tomando sangue na pia da cozinha, e aí o copo vira e tem sangue na pia, e aí depois não tem sangue na pia. Então é sobre isso que a gente comentou, assim, sabe? De essas alucinações que depois a gente tem com detalhes na cena, que as coisas não estão lá conforme a Roma pensou que estavam. Então, isso que cresce muito, porque... A Roma fica muito abalada com o que tá acontecendo, visivelmente, assim, sabe? Tipo, ela tá pálida, ela parece que ela tá suando o tempo todo, porque ela tá tendo umas crises e, e tá muito nervosa, ela não sabe como agir e ela começa a procurar o que, que a Emily dá pra ela, pra ela acabar capotando e depois ficar, não conseguir se mexer, pra Emily poder tirar o sangue dela, enfim... Isso era a construção principal do filme, que a gente não deu ênfase o suficiente nesse episódio. Mas é, é isso. É, é o que causa tensão durante o filme inteiro. <risos>
0: A gente não deu ênfase muito nisso, mas é o que faz a gente duvidar ainda mais do, do ponto de vista da Ruan. Ou então embarcar totalmente nisso, né? Uhum. Porque aí você pode acreditar que o que ela tá vendo também é verdade. O que, aliás, eu acho que o filme fez um bom, foi um bom desenvolvimento nessa questão, porque o tempo inteiro eu não sabia se era real ou não, sabe? Inclusive, Sim. em vários momentos, eu achei que era real, que ela tava vendo aquilo, eu ficava assustadíssima. Porque, como eu disse, a cara da... Da atriz que faz a Emily, ela, é, pra mim, ela é muito cínica. Então, tipo, sei lá, uma noite a Ron sonhava que a Emily tava comendo um coelho morto na frente da Da... da, lareira. É da lareira. E no outro dia ela acordava sorrindo assim, oh, tipo, sorrindo muito. eu ficava, ah, você não me engana. Você comeu um coelho morto ontem a noite. Parecia muito que era uma coisa de falso, assim. Então, é por isso que é legal essa narrativa, assim. Você vai ficando atento aos sinais, acho que do dia a dia, né? E às alucinações e os sonhos da Rowan. Uhum. E as marcas no corpo dela também, porque tudo aquilo é
1: um indicativo de alguma coisa, né? Tanto que o namorado mesmo percebe o que tá rolando. Sim, ele percebe. E a Emily também tinha aquela questão de que ela forçava muito a vão tomar chá. Então, ela toma que cheiro Toma, toma agora na minha frente. Você vai tomar o chá, <risos> mas é agora, menina. Tome. Parecia eu com a Larissa, falando assim Ah, você não quer um chá? Você não quer chá? Ela falou,
0: não, não quero chá. Só que aí tipo eu fico toda hora falando assim, ah, fiz um chá pra você. É igualzinho.
1: Igualzinho. E aí ela era uma coisa assim, muito passiva-agressiva, né? Sim. Não toma chá. Vai fazer bem pra você. Toma chá agora. Você vai tomar esse chá, menina. Vai tomar chá. É tipo <risos>
0: Tadinha, Rowan tava perdidinha, gente. Se meteu no rolê errado totalmente. Era melhor ter ficado em
1: casa. Mas é culpa dela mesmo, né? Quem mandou stalkear a gente que não deveria. Né? É que nem você falou, vai stalkear a gente pior que você. Exatamente. São as consequências do que você escolhe, não é mesmo? Não é mesmo. Não é, é sobre mesmo. isso. É sobre isso. Promessas que você não vai cumprir aquelas... É tipo, né, Matheus? Oi!
0: <risos> do nada. Eu acho que ele nem vai ouvir isso, porque ele não viu o filme, né? Tadinho. Mas beijo, se ele estiver ouvindo.
1: <risos> beijo, Matheus. Obrigada por participar do nosso podcast e Fazer conteúdo para nós. Falhar. <risos> Mas é isso? Vamos encerrar? É isso. Então é isso. Então fechou. Você quer dar considerações finais? Ah, eu não vou dar, não. Porque eu já falei que eu gostei do filme, já falei as minhas críticas. Coisas que eu tinha expectativas e não foram cumpridas, mas aí o problema é meu, né? Quem mandou criar expectativas no filme? Quem? É que, mas, mas lá vai a Grace criar expectativas com um filme de terror novamente, não é mesmo? Olha só, não é, Ah, mas esse foi legal, foi legal.
0: Foi legal. <risos> ah.
1: Você fala de um jeito, que parece que foi uma merda. Aí eu... <risos> mas não foi uma merda. A gente falou, depois sim <risos> Eu falei que eu, que eu gostei e. Não foi uma decepção, sabe? Eu não falei, ai meu Deus, que coisa horrível. Eu gostei bastante. Dessa, essa brincadeirinha, assim, com a, com a personagem da Rowan e as alucinações, até que ponto aquilo é real. Olha lá, eu fazer a consideração final, ela. Ai, ai. <risos> <risos> falou que não ia fazer tava revoltada agora mas eu não tava brava, menina, para é, então, aí como isso foi, criando um clima mas o, o filme mesmo cria essa expectativa, né, então uhum. a gente pensa que vai ter tipo, uma cena de atrito um pouco mais forte não que a Emily morrendo não fosse forte o suficiente mas assim, eu pensei Bem que tipo, a tensão que foi sendo criada ao longo do filme ia ter uma resolução são um pouco mais impactante. Uhum. Não teve isso. Tipo, porque... Realmente parecia que... A qualquer momento... Que nem eu falei. Um ia dar ruim pra um dos três. Então, uhum. tipo... Não foi uma surpresa, sabe? Sim. Mas... Concordo. É, gost... é Não é gostoso. Mas é, é legal. Assim, é muito... A gente... Eu não sei se, se eu criei vínculos o suficiente com os personagens pra me importar realmente com eles, mas a forma que isso afeta a Row mexe com você, entendeu? Porque é. ela transparece muito bem tudo que ela tá sentindo, como ela tá desesperada com a situação, mas ao mesmo tempo foi ela que escolheu estar ali no final de tudo. Então, você... Você se... Tem essa empatia, sabe? Não que você uhum. se importa que você vai sofrer com a Rowan e blá, 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 blá. Mas isso que é... Essa empatia, assim, então você entende... E se in... Não menos importa, mas, tipo, sabe? Você fica, meu Deus... Coitadinha. Tadinha da
0: Joana,
1: Tadinha da Altara que escolheu ficar e morrer, não é minha brincadeira, Ela não morre, gente. <risos> ela não morre, ela mata, né? <risos> ela mata. <risos> então ela tá bem, por enquanto. É, parecia que era uma questão de sobrevivência, né? No final de tudo, né? Tipo.
0: Sim. Ou
1: ela botava um fim naquilo que seria dar tipo, mais faqueada na Emily. <risos> ou ela ia morrer. Na cabeça dela, ela ia morrer. Porque ela tava sendo drogada e. Tirando o sangue dela, faz muito tempo. É, mas é, eu acho que, acho que foi uma coisa do tipo, é
0: eu ou ela na cabeça dela.
1: É uma parada não de tinha... instinto, né?
0: É, não tinha meio termo, tipo, não tem como a gente resolver isso. É eu ou ela e acabou. Então vai ser eu que eu vou ter que me escolher. E, e acaba sendo por acidente também, porque se você olhar a cena que ela mata a Emily, tipo... Não parece nem que ela queria fazer aquilo, parece que ela tava tão estabanada que ela ia fazer qualquer coisa, sabe? Uhum. Não, mesmo, assim, é, desequilibrada mesmo, assim, sabe? Não é uma coisa do tipo, pre é, premeditado, né, que fala. Não vou falar que foi um acidente exatamente, mas foi uma coisa do tipo, um momento de desequilíbrio ali, talvez. Uhum. Porque chegou num ponto que já não dá mais pra continuar então, aí a namorada voltou bem na hora e então já teve todo aquele rolê e tal mas, assim, eu gosto muito do final dela sentadinha lá na varandinha, toda cheia de sangue eu acho muito... <risos> assim, não tinha, outro, não tinha outro caminho pra ir e eu não queria que a Rua morresse, assim eu não me apeguei às personagens, mas eu me importei muito com o que tava acontecendo ali naquele cenário durante o tempo que eu tava vendo o filme, uhum. e isso pra mim já basta então, tipo assim, eu me importei durante o tempo que eu tava vendo então, eu me importei com elas, e eu não queria que a Rowan, no final, acabasse morrendo. Porque pra mim ia ser muito sacanagem no meu coração. <risos> então, por mais que ela tenha tido que matar a menina lá, eu falei, ah, eu acho que já tava caminhando pra isso mesmo, já ia tá. acontecer isso mesmo. Assim, uma das duas, que você falou, uma das duas ia acabar morrendo, pelo menos morreu a outra que eu já não ia muito com a cara, porque eu achava ela muito estranha. Uhum. E a sofrida ficou. Não é que ela seja sofrida, mas enfim. <risos> <risos> então é isso, encerramos o filme, Sangre encerramos. Comigo.
1: Eu gostei muito do, do nome do filme. <risos> é muito legal, né? Eu gostei bastante também.
0: Parece uma coisa que você já viu mil vezes, mas eu não vi nenhum filme com esse nome, então é divertido.
1: Uhum. Ele é um filme diferente, com umas questões que, que é do mesmo, mas ele é muito legal. Então, Sim. acho que combinou. Assistam. É legal, eu recomendaria esse filme, de verdade.
0: Acho que é um clima gostosinho pra assistir. Quando tiver frio, nossa, assistam quando esse filme quando tiver frio. Eu acho que é super lindo clima. Super legal. Bebendo um vinho, até porque, né? Até porque vinho. tá nevando
1: o tempo inteiro
0: do filme. É, não tem água naquela cabana, porque olha, puta que pariu. Só tem. Ah, não, tem água pro chá, né? Mas. Uhum. Nossa. Só chá e vinho. É isso. Então é isso. Obrigada por ouvir até aqui. Siga nossas redes sociais, vou falar mais uma vez e, gente, se vocês ouvirem o episódio compartilha no Instagram, é legal, e marca a gente a gente queria ver o que vocês estão ouvindo, tá bom? muito bacana seria
1: <risos> seria legal, interessante saber que a gente não tá falando sozinha nesse mundo da internet
0: sim, então marca lá, coloca lá que tá ouvindo marca não mais pra falar assim, ai, não dá ver o que elas estão falando mas marca mesmo assim, isso é legal, tá bom? publi ruim
1: <risos> publi ruim
0: <risos> ah, até semana que vem, Obrigada por ouvirem tchau tchau